0: おはようございます。ます元気な声が返ってきて嬉しいです。さて、あちょっと先出しちゃった。<笑>これは何でしょうって言いたかったんですね。今、すぐに見てた人は見なかったふりしてくださいね。これは何でしょう見て見て。<笑>かるかなおー、子供じゃないところから声が聞きましたけど、<笑><笑>はい、子供のような心の人がいっぱいいて嬉しいです。はい。えー、ややあ、頭冷やすやつね。あの、何頭に血が昇った時とかね。あの、怒ってるんじゃないっ,って言って頭にこう、違うね。そうじゃない。はい。頭痛い時、ね。お熱ある時にこれをピタってやる人いますね。もうちょっと、あの、医療用のを使うおうちもあるかもしれないけど、えー、私のうちはこれで頭冷やしますね。はい。保冷剤です。他にも使い方がありますね。今日みたいにだんだんこう暑くなってきた時にお弁当を持っていく時はおお、お母さんとかお父さんが保冷剤をこうね、あの、つけてくれたりする場合もあるでし,ょうし、あとは、あのー、街でケーキとか、えー、アイスとかを買ったら、お持ち帰りの時間は何分ですかとか聞かれて、だいたい15分を超えると、1個か2個つけてくれますよね。これ、掘れ剤です。保冷剤はもとも、もともとこう冷やしといて冷たいですよね。で、それを、他の、まあ、冷たくしたいものとか、熱くしたくないものの近くに置いて、こう、冷たさを別のものに渡すわけですね。体がお熱あるときは、これをピッてやると、体の熱がこっちに行って、冷たさがこっちに来て、気持ちいい。そういうわけです。逆もありますね。北海道も使う人。まあ、今はもう冬じゃないから使わないと思いますけれど、これは逆に、温かいものを別のものにこう、渡すっていうことをするわけです。昨日、私は、あの、あるお店に、あの、ご飯食べに行ったんですけど、そしたらあそこが、めちゃめちゃエアコンが効いてて、寒かったんですね。で、どうしたかっていうとですね、あの、うちの一番下の子を隣に連れてきてですね、これちゃんと一緒にいるっていう、人間北海道をやりましたね。まあそれでも耐えられなくなったんで、お店の人にすいませんって言って止めてもらいましたけれども。まあこの暖かさを渡して、こうやってもらう、温めるってこともします。で、この北海道にしても保冷剤にしてもですね、これくっついてる必要があるんですね。くっつくと役に立ちます。保冷剤がここにポンって置いてあって、右手にアイスクリーム持ってても、アイスクリームどんどん溶けちゃいますね。くっつけてないとダメです。役に立つものなんだけれども、離れたところにある、つながってないと使えないっていうものは世の中いっぱいあります。反対に、くっつくと力を発揮するものもたくさんありますね。役に立つものがちゃんと役に立つためには、つながることくっつくことが大事。イエス様につながるって教会でよく言いますけど、これも同じことですね。私たちが心と心、霊と霊でイエス様につながると、イエス様から良いものが私たちのところに流れてきます。これを知っている人は幸せですよね。でも今日はそれにもう一個増やしたいんですね。イエス様につながった私たち同士がつながるっていうことも聖書を教えています。私たちも役に立つものなのですがつながっていないと力が発揮できないのです私たちがイエス様とつながりそしてイエス様に繋がった私たちがつながると何が生まれるのでしょう今日はその話をしますよく聞いていてください
1: 聖書をお読みいたします新約聖書エペソ人への手紙4章11節から13節新約聖書の388ページをご用意くださいエペソ人への手紙4章11節から13節新約聖書の388ページになりますそれでは聖書を読みいたします。新約聖書、エペソ人への手紙3章、あ、すみません、えー、エペソ人への手紙4章、えー、11節から。こうして、キリストご自身がある人たちを使と、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、または教師としてお立てになりました。それは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立ち上げるためです私たちは皆神の御子,に対、えー、御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです宣教三国と奉仕霊も肉も恵みでつなぐと題しましてみことばを原牧師に取り次いでいただきます
0: 「タンポポ教会はどんな教会ですか?」と質問を誰かにされたときにどんな風に答えるか、答え方いろいろありますけど、まあ、ぜひこれを答えてほしいなっていう風うに願っていることがあります。それも一つは、ちゃんと聖書を読む教会ですっていう風うに言ってほしいし、言いたい、言いたいなっていう風うに思っています。他にも、ちゃんと子育てができる教会です。ちゃんと人生に向き合うこともできる教会です。そうありたいと私たちは願っている。そういう教会ですよ。で、いう説明を、あの、どこかでしてくれたらいいな、なんていうふうに思っています。まあ、その上で、あの、大きさはこんなもんですとか、何人ぐらいいますとか、そういうことも言ってもいいと思うんですが、ちゃんと聖書を読む教会でありたい。それが私たちの願いです。聖書は、神様が私たちのために、本当に私たちが幸せに生きていくために与えてくださった宝物ですね。これを本当に、ま、正面からしっかり読んで生きていきたいのです。ちゃんとっていうとなんか完璧にっていうふうなイメージを持つ人もいるかもしれないけど人間は完璧ではそもそもないので人間のちゃんとっていうのはパーフェクトの意味ではもちろんありません人間のちゃんとっていうのは誠実にっていうことですね聖書を読むと何が起こるか私たちが変えられる必要があるということがわかりますそれはなんか神様がダメ出しをしているというわけではなくて、私たちが変えられた方がもっと良いからなわけですね。神様は私たちが変われるように、良い方に変われるように御言葉を与えてくださっている。そしてそれは、ただ一人一人が変わるっていうことの次元もありますけれども、教会として変わっていくということもまた求められていくことであります。ちゃんと聖書を読んでいこうとすると、教会の今、このあり方、どうなのかと聖書から挑戦を受けます。私たち一人一人この教会のメンバーとして、教会の全体のために聖書を聞き、こう変わっていこうっていうふうに皆さんで志を合わせられたら幸いだし、そうしていきたいと思っているんです。このペンテコステまでの7週間で、御言葉を取り継ぎながら、教会について改めて御言葉から教えられてきています。神の国が来る。このイエス様の福音の真ん中を中心に置きながら、教会ということをもう一度考え直しているわけですが、今日はその中で奉仕ということについて考えたいと思っているんです。聖書の中で、この奉仕っていう言葉が実はいくつかの,あの違う意味でというかですね、種類を持って語られているんですね。私は今回この奉仕について準備をする中で改めてそのことを教えられまた驚きこの日を迎えました。皆さんとこの驚きを共有できたらなと思っているんですけれども。まず最初に旧約聖書で奉仕というふうに言われている言葉があります。それは神殿の奉仕というような言い方がされて神様の家、神殿の維持とか管理とか運営を指して使われています。これが旧約聖書で使われる奉仕の意味です。で、主に旧約聖書の時ですから、祭司と呼ばれる人たちがこの務めを行ったわけです。で、ここからですね、神様にお仕えすることが奉仕であるというふうに言われるようになります。なので、礼拝のことを、まあ、古い英語でサービスというふうに言うんですね。日曜日の礼拝のことをサンデーサービスっていうふうに言うことがあります。なんか、それだけ聞くとね、なんか日曜日になんかサービス券でもらえるのかなっていうふうに思うかもしれませんが、そういう意味ではなくて、これは礼拝の意味だね,ね。で、考えてみますと、私たちの教会生活の中で、特に説明なく奉仕、っていう場合は、多くがですね、この旧約聖書的なこの礼拝式の維持とか、管理とか、運営に関わることを指すのではないかなと思います。えー、街道のお掃除とか、えー、然とか、受付や総額、司会、お花、また応答のお祈りといったこういう奉仕これは、目に見えない神殿である教会とその礼拝式を支える尊いものであるわけです。ところが、驚くべきことにというか、私は聖書を調べていて、それに驚いたんですが、この意味での奉仕は、新約聖書で教えられている奉仕ではないんです。言葉のレベルで、このことは区別されています。神殿での奉仕、私たちで言ったらこの礼拝式のための奉仕は、レイトルギアというギリシャ語なんです。で、この言葉はですね、あの、もちろん、ギリシャ語として出てくるのは、新約聖書にしか出てこないんですけれども、旧約聖書では別の言葉ですが、この言葉は、新約聖書に来て、6回しか使われない。で、あの、誤解ないように、この意味での奉師が、あの、意味がないとか、価値が低いとか、そういうことを言いたいわけではありません。これは尊いものです。でも、先ほど、教会の目的で読んだ、キリストの体の各機関として互いに支え補い、いたわる奉仕っていう時の奉仕は、このレイトルギアではないんです。今開かれているエペソ書4章にある奉仕の働きもレイトルギアではないんです。だから、この奉仕の働きをするっていうのが、教会に来て受付をするとか、あの、司会をやるとか、総額するとか、そういう方針をすることではないんだっていうことです。それを、することは良くないって言ったわけじゃないですよ。誤解しないようにね。このことはそういうことをしようとしてる。そういうことを命じてるわけではないっていうことです。で、あの、皆さんの中でこの後、自分がやってる、教会でしてる方針が、どっちなのかなっていうふうに、まあ、考えていただきたいし、実はそれが両方重なるものもあるんだけれど、レイトルギアとしての旧約聖書の法師と、これからお話しする新約聖書の法師。その両方を私たちになっていくことが必要で、そして強調点はレイトルギアよりもディアコニアっていうこの新約聖書の法師の方にあるんですね。で、今言いましたが、新約聖書で奉仕と訳されている言葉は、ディアコニアという、そういう言葉です。まあ、この言葉の、なんか、ギリシャ語知ってると、なんか、かっこいいとか、そういうことはどうでもいいんですけれども、このエペソビートの言の四4章で奉仕の働きって言われているのも、これ、ディアコニアの働きっていう、そういう言葉です。で、この意味が大事ですね。この意味の中心は、人の必要を満たすために、取り継ぎをする、仲立ちをする、っていう意味です。人の必要を満たすために仲立ちをする。例えて言えば、パイプ役になるっていうことですね。で、この人間の必要、私たちの人の必要という場合には、二つの大きな種類があります。それは、霊的な必要と、身体的、社会的な、物質的な必要。両方です。そして、リアコニアは、どっちにも使うんです。どちらを満たす場合も、リアコニア、法師だというふうに聖書は教えています。見言葉の法師という言い方が聖書に出てきます。福音の法師とか、神の言葉に使えるという表現があります。これはすべてリアコニアなんです。というのは、人間の霊的な必要を満たすための中立ちの働きだからですね。先ほど東山さんが礼拝の選挙を,これをするっていう時に、えー、取り継いでいただきますっていうふうに紹介してくださいましたね。礼拝選挙は取り継ぎでやります。私の考えとか、私のアイデアの発表会ではない。神の言葉を取り継ぐのが見言葉のディアコニアです。で、タンポポ会では主にこの働きは、まあ、牧師と、そして、恵みのしもべたちによって担われている。まあ、そういうふうに言って、あの、良いと思うんですけども。でも、そうは言いつつ、それは一方的なものではないですね。御言葉を信仰を持って読む人ならば、誰でも、精霊によって、御言葉のディアコニアをすることができます。これはとても大切なことだと思います。牧師は、御言葉の専門的な訓練を受けていますけれども、御言葉の奉仕の独占者ではありません。私が御言葉によく聞くことはすごく大事なことですけれども、でも皆さんも御言葉をよく聞き、そして御言葉を皆さんが聞いた皆さんがそれを誰かに語ることで、御言葉の奉仕は行われます。夜の、あ、夜でなあの、水曜日の祈り会では、私はメッセージの準備はしないで臨みます。皆さんと一緒に聖書を読み、その場で皆さんが今日心に留められたことは何ですか伺うと、いろいろ皆さんから出てくる。そしてそれは私が聞くと、私が一人で読んでたら思いつかなかった、気づかなかったことを気づく。そういうことがたくさんあって、私は恵まれます。皆さん一人一人が見言葉のディアコニアができるわけですね。そして、恵みの分かち合いの時に、恵みのおしめの皆さんは、そのディアコニアがじゅうまくいくようにこう配慮してくださいますけれど、一人一人が取り継ぐことができる。むしろ、私や恵みのおしめの皆さんは、よく聞くっていうことに徹することが重要ですよね。礼拝選挙は私が神様からよく聞けたらば良いご奉仕になります。恵みのしもべも互いの声をよく聞けたら良い奉仕が捧げられたことになるでしょう。子供たちや若茶屋のメンバーの声をよく聞いて、それを、その声を一人一人の心につなげていく。これが豊かな、霊的なディアコニアであります。そしてもう一つ、霊的な必要と、物質的な、身体的な必要のことですが、新約聖書の中で、特に説明なくポンと奉仕、ディアコニアだけが単独で使われる場合は、目に見える必要を満たすディアコニアの意味なのです。つまり、エペソス4章の生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせというところには特に制限がありませんから、これは具体的な私たちが生きていく上でのいろんな必要を満たす働きのことを指しているわけです。生徒たちを整えてと見言葉があります。生徒とは誰でしょうか生徒とはイエス様によって、キリストによって罪許され、あがなわれたものすべてです。生徒っていう、この生という字に私たちは立ち置いてしまうかもしれないけれども、イエス様によって救われた人は皆生徒です。まずこの自己認識を皆さん一人一人が持っていただきたい皆さんが生徒。そして、生徒たちはそのまま奉仕ができるとは聖書を教えていないですね。生徒たちは整えられて奉仕の働きをします。生徒たちが見言葉によって整えられていくときに、この世界で互いに抱えているさまざまな目に見える必要、ニーズを満たす、満たし合うパイプとなれる。先ほども申し上げましたが、この保冷剤の例えでわかるように、一つだけあっても役に立たないのです。これは別に、冷たさを必要としている人とくっつくことで役に立ちます。ある場合には、この冷たさを持っている人は熱が欲しいと思っているかもしれない。そうするとお互いにそれが助け合うことができるわけですが、このようにして必要は満たされ合うように、神様が私たちを整えてくださっていくわけです。教会はそういうところだと、聖書を教えて。そして、教会がそういうことをするのはなぜか、何かというと、そこから広がっていってすべての人の必要が満たされる世界を神様が求めておられるということです。そう、それが神の国ですね。三国とは、義と平和の宿る場所だというふうに、この間もお話をしました、聖書はそう描きます。それは、別の言い方をすれば、平等と充足の世界だということができる。逆に言うと、今、私たちの世界は不平等で、ある人はたくさん持っていて、ある人は乏しい。そういう状況が起こっているというわけです。奉仕、ディアコニアというのは、この三国に向かう、そのための働きであります。で、このディアコニアはいろいろな現れ方をするんです。聖書の例をいくつかお話ししますけれども、私たちは、ひょっとしたら自然にディアコニアをしているかもしれません。その自然にやっているディアコニアをもっと意図的にやった方がいいかもしれません。私は聖書を読みながら、子供たちが、実は自然にディアコニアしてるんじゃないかなって思う時があります。やっぱり神様が、子供たちは神の国のものです。あ、逆だ。神の国は子供たちのものですって言われたのは、<笑>そういうことも含まれてたんじゃないかな。大人はなんか、自分の必要とかちょっとさらけ出すの嫌で、私満足十分ですみたいなふうに、鳥手を築いてですね、人の助けいらないですみたいなふうに生きていきやすいんじゃないか。案外子供の方が困ったら普通に困ったって言って、そんな顔をオープンに出して、それをなんか自然に子供たち、別の子が、大きい子が小さい子を助けるとか。あるいは小さい子を抱っこしながら大きい子が癒されるとか。なんかそういう自然な営みの中でいろんな必要が満たされていく。まあそれはことを子供はしているというか。大人になればなるほどなんか鎧をつけてしまって自、自立っていうのがこう誤解されてしまってですね。誰の助けも借りずに生きていくのが自立なんだみたいな風になると、急に私たち苦しくなる。実はで、実は苦しいんだけど、助けてと言わないみたいなことが。あるかもしれません。人の働きでエルサレム教会はヤモメのために給食の奉仕をしていたということを聖書は語っています。で、人の働きの中で何かあれはこう自然発生的なようにスーッと始まっているんですよねで。どうしてこんなにナチュラルに始まったのかなというふうに考えていきますと実は、イエス様が弟子たちと過ごされていた間から、イエス様は、霊的な必要のことだけをやってたわけじゃなくて、ちゃんと肉体的、身体的必要のためにも奉仕しておられた。それを、教会は延長線上で、イエス様がやってたことをそのまま続けてた、ということが見えてきます。旧約聖書に、神様は貧しい人の味方であって、経済的に困窮している仲間を助けるっていうこと。これは繰り返し立法で教えられていました。それを実践している人は少なかったけれども、もちろんイエス様はそれを知っていたので、それをちゃんと実行に移しておられた。弟子たちは、こう、常日頃からですね、行く先々で貧しい人々を食事に招いて、して必要を満たして、施しをして、そのための共同基金、みたいなものでね、持っていたっていうことが、うかがわせることが、そういう記事が聖書の中に出てきます。あんまりそれが大っぴらではないんです。前に出てこないんですね、福音書読んでても。で、それはなぜかって考えてみると、イエス様自身が右手のしていることを左手に知らせるなっておっしゃったように、そんな見せることではなかったからですよね。パリサイビトはそれをこう見せながらやってたんだけど、イエス様はそれを見せようとは思わないから、だから福音書でも、ほとんどそのことは書かれてない。だけど、行間読んでいくと、あ、そういうことかっていうのは見えてきます。例えば、十字架を目前にしたイエス様のところに一人の女の人が来て、高価な油を、小粟りの良い油を、ナルドの行為をこう、注ぐシーンがありますね。その時、弟子たちがちょっと怒って、それだったら売って300でなり、今で言ったら150万円ぐらいのお金になって、それで施しができたじゃないかって怒る場面があります。で、それはつまり、その油を売って、共同募金、共同基金に献金しておけば、貧しい人授けられる。イエス様の働きのためになる。まあそういうことが、そこであったことを伺わせますね。で、あの、イスカヨテのユダが、盗みを働いたのは、その共同基金からですから。だから、普段の生活の財布から盗んでたならですね、足りないぞってすぐばレだと思いますけど、共同基金からですから、あの、チェックが入らない限りは、分かんなかったっていうことは想像できますよね。まあ、いずれにしてもです。イエス様は教えられてただけではなくて、お腹を空かせている人がいれば、食事に招いて一緒に食べたわけです。人間には多様なニーズがあります。食べ物だけではありませんけれど、人はパンだけで生きるものではないという見言葉もあります通り、パンは必要なのです。もちろん、霊的なものも必要です。この世界は、どちらかというと霊的なことに見向きをしないので、私たち教会は霊的なことに強調点を置きますけれど、でもだからといって、体のことは見過ごされて良いというわけではない。そちらの体の必要のためのパイプ役になるということもイエス様の弟子たちの働きだった。神の国は霊的ななんかふわふわした世界ではないのです。この地に来るわけです。私たちは蘇ってこの体を持つわけです。体が重要なのです。だから物質的なものは決して軽視できない。与えられたものを賢く管理して分かち合い、平等と充足が実現するように努めるということは、イエス様とまた弟子たちの奉仕の一部だったわけです。そのことが見えてくると、使徒の働きで教会が始まると、やもめたちの給食事業が自然に始まっていくのはああつながってきます。つまり、奉仕、リアコニアというのは、その教会が置かれた、その社会にあるある種の恵みの偏り、格差を,を是正する働きである。そのように言うことができます。片方に満たされている人がいて、片方に満たされていない人がいたら、それはバラバラではそのままですけど、繋がるならば片方が持っているものが流れていくわけですよね。満たされているものと満たされていないものをつないで、恵みを受け渡して、平等と充足を図る。これがディアコニア。これが奉仕新約聖書で何も言われずに、言われるときに書かれた奉仕の意味である。そして、教会にこの奉仕が委ねられているということが、エペソビートの手紙の4章の12節で分かってきます。そもそも、この4章11節12節の見言葉は少し前の私たちは一人一人、キリストの賜物に、計りに従って、恵みを与えられましたというところから始まっています。これは大前提としてすごく大事なことです。多いか少ないかに関係なく、私たちは皆、イエス様から恵みをいただいています。ただ、イエス様はあえて私たちに、バランスの悪い恵みの与え方をしているんです。皆様はなぜか私たちを凸凹にしてるんです。ある人には何か多く。それは別にいろんな意味での多くですよ。でも、ある人には、あるものは少なく。それはいろんな次元で。こう、才能豊かなって、まあ、誰が見ても思う人がいれば、なんか私は、いわゆる才能なんかなっていう人もいるわけです。じゃわかりますよね。見ていれば。で、それをまあ、比較するとね、優劣感、優劣感とか劣等感起きちゃう。それは全然違うんだけど、でも事実として私たちは違うわけです。デコボコなんですよ。経済的な意味でもそうですよね。ある人はたくさん稼いで持っています。あれ、生まれつきたくさん持っている人もいます。でもある人は貧しいんです。イエス様は皆に恵みを与えている聖書はそう書いていますけど、でもその恵みの与えられ方はデコボコしてるんです。なぜですか一人でパーフェクトにしないためです。私たちが適切に奉仕をして、つまりつながり合ったときに、デコとボコが噛み合って、そして全体の必要を満たすことができる。皆様、そのように恵みを分けてくださっている。私は、私には多くしかあ、少なくしか食えなかったってイエス様にブツブツ文句言っても始まらないんです。で、それを人は少ないと思ってるものもあるかもしれないけど、逆に別の人から見るとその人は多く持ってるものもあるんですね。だからこ、ひがみ根性になって私は何も持ってないみたいな言うのはイエス様に対して失礼です。だけれども、なんかある一つのものがたくさんあるから私はもうそれで満足で十分っていうのも違うし、たくさん持ってるなら、それひょっとしたら誰かにあげるための分ついてるんじゃないのそれちゃんとあげないと、そのおかげで誰かが困るってことだってあるんだ。そういうことですね。そして、実際今この社会全体の中に格差があるということは、教会が委ねられている使命をまだまだ果たしきれてない。リアコニアはまだ不十分だという印でありましょう。もちろんそれは途方もない。全部教会が解決できるなんて、あの、思い上がる必要もないと思いますけれども。でも、この社会に広がる様々な格差を見て私たちは、しょうがないねって言ってられないんです。そこ、教会入ってくとこじゃないの神様、イエス様は私たちに問いかけてるんではないでしょうか。適切な奉仕、適切なディアコニアというものがあります。助けすぎて相手の自立を阻んでしまうことがあるからです。つながりすぎるっていうのはちょっと変な日本語ですけれども、でも、持ちつ持たれつというか、持たれ合いで潰れてしまうということだってあるから、私たち適切に奉仕する必要がある。そのために見言葉があるんですね。ここで、ある人たちを使と、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてっていうふうに書かれていますけれど、これは何かこう、役割の話のように読んでしまいやすいんですが、見言葉の原文で読むともっとシンプルでして、キリストは教会に使と預言者、伝道者、牧師、また教師を与えたって言ってるんです。これだ全部神様の言葉です。新約聖書も含めた全部の神様の言葉を教会に託してる。与えてる。なんでですかそれは私たちが霊的に満たされるためでもあるけれども、さらにそこから奉仕を生み出していくためですね。奉仕の働きが進むように、神様は私たちに御言葉を与えてくださっている。牧師の仕事は、このリアコンヤが、教会の中で整えられて進む。そのために、見言葉の奉仕をする。霊的な見えない世界を、教会は見えるものに変えていく。そしてそれが、私たちの教会の中から始まるんです。教会の私たちのメンバーの中で、必要を抱えている人がいます。そこに、力のある人が助けを差し出します。そこで援助と協力の輪を作る。このための知恵やモチベーションを聖書の言葉は与えてくれます。見言葉に従うチャンスは教会の中にたくさんあるはずです。互いに愛し合う。そのチャンスは私たちの教会生活の中にたくさん転がっていると思うんです。心を開いて、まず私たちはお互いの必要を話す必要があるかもしれません。なんかこんなことを話したら、私ダメ人間に思われるかもしれないみたいに思うところを超えて、デコがあればボコもあるのが聖書だ、あ人間だって聖書は言ってるんですから、デコもボコもお互いに分かち合っていくところがスタートだと思います。そうしたら、あ,あ、それだったら俺のデコでいけるぜって助けられることがあるかもしれませんね。こうやって教会が援助と協力の輪を形作っていくとき、まさに血の通った清いつながりが生まれます。だから、見言葉は、キリストの体が立て上げられるというふうに言うわけです。キリストの体を立て上げるためにこれをするんだ。初代教会がさっきヤモメのお話をしましたが、ひょっとするとですね、これは書いてないんで、これは私の想像ですけど、ひょっとすると、イエス様のお母さんのマリアって、ヤモメじゃないですか。だから、マリアを助けようっていうのが、初代教会の最初のモチベーションだったかもしれないな、と、想像です。で、そうすると、マリアの友達のヤモメ仲間が続々集まってきてですね、私はちょっと困ってるんだけどって言った時に、教会が、あ、どうぞどうぞって助けたに違いない。その時に、あなたはイエス様信じてるの信じてない人は男だりとかしなかったはずです。困ってる人なら助ける。それはイエス様が教えてくれた愛の精神ですから。おそらくそうやって地域ごとに、教会ごとに備えられた愛の技を体験していったんじゃないかなと思うんですね。聖書を読むと、エペソ教会はそれをしたとは書いてないんですよ。いやあっちこっちいろんな教会がそれぞれにニーズが違う。エルサレムの場合はヤモメのことが特にフューチャーされてるけど、他のところでは他の問題に向,か向き合います。ということは、タンポポにはタンポポの今集められているメンバーの必要を満たし合うところから、教会による愛の技って始まっていくんじゃないでしょうか。うん、そして、私も驚いたことで、皆さんも一緒に驚けたらなと思うのですが、キリストの体を立て上げるって、こういうことなんだって聖書が言ってるんですよね。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げる。立派な街道建築ができたらキリストの体が立て上げられたなんて聖書には書いてないんですよ。あるいは礼拝奉仕のためのカチッとした組織が作られたら、キリストの体が立て上げられたとも言わないんですよ。もっと言うと、伝道活動のために一致協力できたら、キリストの体が立て上げられたとも言ってないんですよ。キリストの体を立て上げるのは、生徒たちが整えられて、奉仕の働きが進んでいた時だって。教会ごとに、神様は、不思議とメンバーを集めてくださいますね。私たち、まあもちろん選んでここに来てるわけですけど、でも、神様がここに私たちを集めてくださったと信じます。そこにはたくさんのデコとボコがある。恵みもありますし、賭けも不足もあるんですね。私もデコボコがあります。でもそれ丸ごと賜物だって受け止めたいんです。私たちの中にある恵みの偏り、デコとボコが、キリストの愛のもとにつながれたら、このパイプによって是正されて、恵みが必要十分に教会の中を駆け巡ったら、どんなことが起こるだろうか。そういう教会の姿をイエス様は見たいと願っている。私たち教会は、この奉仕の働きに取り組む。その時に、キリストの体として立て上げられていく。聖書ははっきりと教えています。そしてこの奉仕の働きがキリストの体を立て上げるならば、結果として恵みは溢れていき、この地域にそれは流れていくことになります。神様が私たちに様々なまな賜物をくださいます。私たちはそれを、こう、デコの部分だけを賜物って今まで言ってきたかもしれないけれど、母語も含めて賜物ものです。チャレンジの贈り物です。それを私たち受け止めて、教会としてこれに応えていきたい。御言葉の知恵とイエス様の愛に押し出されて、助け合いの輪を作り上げていきたい。そう願うのです。私たちの仲間が困っていることの多くは、この地域の悩みでもあるはずです。こうやって教会は地域に使えることができる。私たちの属するジェカのある教会で、障害を持つ方の受産施設が運営されている、そういう教会があります。その働きを始めた一人の姉妹にインタビューをするという記事があって、どうしてこういうことを始めたんですかもちろん大変なことなわけですけど。それは、でも、その姉妹に聞くと、自分の子供がね、っていう話なんです。その方のお子さんが、障害を持っていて、行き場がなかった、働き場がなかったので、教会の助けを得て、我が子のために始めたんだ。それが、地域のためにお役に立っている。そういうことを明かししてくださいました。何か形になる大きなことが、奉仕というわけでもないでしょう。名前のつかない奉仕の方が多いかもしれない。でも、私たちそのことにちゃんと心を向けて取り組んでいきたい、そういう教会になりたいのです。最後に、もしこのようなことが教会から始まって地域の質が満たされていったとき、私たちは、王、御国が立て上げられていったと言うかもしれません。三国の建設のためにっていうのは私たちよく使う表現でしょう。それが賛美歌の歌詞にもなったりします。ただ一つ、ちゃんと聖書を読む教会として言わせ,たい言わせていただきたいのですが、聖書には三国を建て上げるという表現はないんです。聖書には三国を建てるとか三国建設という言葉はありません。というのは三国はやはり天から来るものだからです。私たちが立て上げられるものではないんです。三国は神様がもたらします。でも、私たちに立て上げられるものがあります。そう、聖書にこう書いてあります。キリストの体、教会を私たちは立て上げることができます。教会が愛のうちに立て上げられるならば、神様が私たちの教会をまるで一人の人のように用いて、不思議と御国をもたらしてくださる。そういう関係です。御国を立てるののは神の業私たちは私たちに委ねられたことに集中しなくてはいけない。私たちは教会が聖書の教える通りの教会になっていく。そこに注力したい。御言葉に教えられて私たち変えられていきたい。共に変えられていきたいと願います。お祈りしましょう。私たちに様々な賜物のを与え、賭けも不足も含めて、愛を持って私たちを作り、ここに生かしてくださっているイエス様。あなたによって私たちはつなげられていくとき、すべての必要は満たされ、いや、満たされるばかりでなく、溢れ流れて、この地域に届いていくことができることを、見言葉から学んでいます。どうか私たちをここに向かせてください。どうか私たちの心を、ここに向かわせてくださいイエス様の皆でお祈りしますアーメン